بنندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر صدارت در آمریکا هستیم آقای دکتر سلام از میکنم و وقت بخیر میگم خدمت با سلام به شما با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم آقای تو خیلی ممنونم که باز دعوت ما رو پذیرفتید و مزاهمتون شدیم خواستم خواهش کنم که بنواله گفتگویی که چند هفته پیش داشتیم یه مقدار راجب وضعیتی که امروز کشور ما در منطقه و در جهان داره برای همیانان ما صحبت کنیم بله با کمال میل اصلا در زندگی شخصیش هم آدم این کار میکنه در سنین مختلف در وضعیتهای مختلف در وضعیت تحصیلی کاری بازنشستگی در هر جا مکانی که باشه در هر مقام و موقعیتی باشه باید این کارو بکنه هر چند وقتی بار دورور خودش یه نگاهی بکنه ببینه که اوضاع از چه قراره و بر اساس اون ببینه که چه مشکلات و موزلاتی هستش و هر شود که چه راه حلهایی هست حالا ما این مشکلات که خیلی جالبه که حالا یکیشو بگم براتون بحران مسئله کووید 19 یه یاداوری بد نیست به خودمون بکنیم که یک همچین بحرانی هر چند قرن یک بار اتفاق میفته که حالا خب توی زندگی ماها اتفاق افتاد و انقلاب الکترونیک اطلاعات انفرماتیک چنین انقلابایی به قول تافلر این موج سوم و اینا اینطور نیستش که هر مثلا یه سال در میون یکم چه چیزا اتفاق بیفته اینم باز توی زندگی ما اتفاق افتاد اینه که جنگ جهانی اول و دوم و بعدم بلوک شرق و غرب اون چند سالی که برن که رفتن و بعد فروپاشی شوروی و اونم باز در زندگی ما اتفاق افتاد و حالا امریکا برسه تنها ابرقدرت دنیا برسه به جایی که آقای ترامپ انتخاب بشه حالا الکترال بوده پاپیلار بوده اونا به کنار ولی به هر حال طبق قوانین امریکا رای ورد و اومد شد رئیس جمهور امریکا و این حاکی از معدل به صلاح اندیشه مردم امریکا هست با عنوان یک اول قدرت اقتصادی نظامی حالا هر معنی که میداره میشه راجبش صحبت کرد تنچه حالا یه مرتبه پریدم چند تا خط جلوتر و بحران کووید و نوزده رو گفتم بحران های دیگه هست بحران اقتصادی این بحرانی که الانه, الانه شاهدش هستیم بسیار عبادش بزرگتر از اونی که همین سه چهار سال پیش قبل از این که اصلا کسی اسم کووید رو شنیده باشه اقتصاددانه دنیا پیشبینی میکردن که یک فروپاشی اقتصادی سختی در جریان خواهد بود در سال 2020 حالا که این مسئله کووید هم که پیش اومده و قرانتینه ها و عرشبت که شغلا در خطر و کارها و مشاغل و اینجور چیزا چیز دیگه ای هم که بوده مسئله محیط زیسته حالا این محیط زیست رو هر کسی دیگه ای هم که شک داشت که مسئله انسانی رفتار شناسی انسان ها هستش که نقش بسیار مهمی رو داره در این قضیه بعد از این قرنطینه های دو سه چهار ماهی که تغییراتی در محیط زیست وجود آورد رو دیگه نمیتونه شک بکنه که این آلودگی ها حتی در این مقطع زمانی کوتاهی که ازش یه جورای یه جور دیگه کم شده بود به خاطر اینکه رانندگی ها نبود هواپیماها و بقیه چیزهای دیگه ولی با این عین حال علارقم اینه که یه مقدار میگم شاید به خاطر این چند ماه وضعیت یه شکل دیگه شده یک سیر تصاعدی پیدا کرده و اون گرم شدن کره زمین یک کنیم درجه که گفتن اون موقعی که پیش بینی میکردن به نظر میاد بسیار زود راستر باشه متاسفانه 
بعد مسئله خشونت ها هست در دنیا خشونت توی خاورمیانه زیر گوش خودمون توی کشور خودمون این موج مهاجرت ها این مهاجرت ها رو که شما نگاه بکنید تمام اینا که جون خود و زن و بچه و خردسال و بزرگسالشون رو به خطر میندازن و سوار این کشتی های بادی کشتی که چرخ کنه بادی که روی مدیترانه میرن اینا اینطور نیستش که میهن خودشون و شهر و کوچه و خیابون خودشون رو دوست نداشته باشن زندگی رو برایشون ناممکن کردن اونجا و مجبور میبینن خودشون رو برای نجات خودشون و خانوادهشون مهاجرت حالا اینا رو شما در نظر بگیرید از اون برم مسئله فروش اسلحه الان در این کشورهای خاورمیانه چند وقت پیش یک عددی شنیدم چون متاسفانه امروز یکم کار من گیر کرد و نرسیدم این رو خوب بررسی بکنم عددش رو نمیگم ولی یک چیز عجیب و غریبی اسلحه فروختن غربیا توی خاورمیانه به این شکل این کشورهای کوچیک و فسخلی خلیج و عربستان و فلان این آدم میگه آخه تو میخواد چیکا بکنین این هزارها میلیون که چرس کنم میلیاردی که خریدی این برمیگرده همه اینا که عرض کردم بدون استثناء برمیگرده به البته از قلم نیافتد بحران تبعیض حالا تبعیض نژادی رو ما در امریکا با چشم خودمون شاهد بودیم دیدیم که چعباد گستردهی پیدا کرد علا رقم فاصل گیری های اجتماعی و علا رقم قرنطینه ها ولی یک زخم یک دومر چرکی زیر پوستی که آبسته کرده بود بلند متفرم شده بود باد کرده بود باکر یه مرتبه سر باز کرد و اون چهره واقعیش و اون تبعیض ها رو نشون داد و یکی بعد از دیگری این فیلماش هم تو تلویزیون ها و فضای اجتماعی شبکه بندی اجتماعی به اصطلاح منتشر شدن و دیدیم که واقعا این تمدن های بزک کرده و مشاته شده قلب چطور اون زیر دارن اون تبعیض ها رو حالا این آقای فلوید که ارشد که در مینسوتا بود در فرانسه سه چهار سال پیش اون آقای آدامو درست هم اون شکل کشته شد و بقیه چیزایی که میبینیم اینم بحران دیگه بحران تبعیض ها خیلی خیلی جالبه که خیلی ویژه خیلی از هموطنان ما با این باور هستن که این ویروس کرونا تبعیض قائل نمیشه در صورتی که همه ارقام آمار نشون میده که حتی ویروس کرونا بر علیه اقلیت ها چه اقلیت های منظر اقتصادی چه اقلیت های نژادی و غیر نژادی تبعیض قائل میشه درسته کاملا یادآوری میکنم مصاحبه خیلی خوبه خانم دکتر جعفری ماربینی رو در انگلستان با بی بی سی که در اون سیستم بهداشتی انگلیس چجور توضیح دادن که اقلیت ها و اونهایی که یه مقداری از سطح اقتصادی پایین تری برخوردار هستن چطور آمار مرگ و ابتلاشون بسیار بالاتر هست ولی حالا همه اینا رو که بخواید خوب آدم ریشه یابی بکنه دیگه مثلا اگر که فرض کنید سینه پهلو آدم داره فقط به سرفهش نپردازه ببینه که اون تو اون چرک اون میکروب چی چیه که بتونه خوشکش بکنه اون میکروب و چرک رو بخواید همه رو هی ریشه یابی بکنید میبینید این نظام, نظام که چرش کنم این رژیم سرمایه سالاری است که بر دنیا حاکم هست و این رژیم سرمایه سالاری لازم داره یک بیسوباتی هایی رو در دنیا لازم داره یه بحران هایی رو در دنیا یه چیزایش هم دستش در میره 
و میشه اینه که شده که حالا خدا میدونه این به صورت یک تلنگوری بیدار بشه این سرمایه سالاران کل بنده هایی که یک درصد 99 درصد بقیه دنیا رو به در شرطی بسیار بدی قرار دادن یا نه اون خدا میدونه دیگه آدم خواب رو میشه بیدار کرد ولی اون آدمی که خودشو به خواب زده رو نمیشه بیدار کرد خب حالا برگردیم به مسئله تبعیز ها ببینید میتونه به درستی به درستی نمیتونه پرسیده بشه که در امریکا یک جایی بابا حالا گفتی فرانسه بسیار خوب بیاد یک کسی رو یه پلیسی کشته حالا سیاه بوده نبوده اون پلیس سفید بوده چی بوده به من چه ربطی داره منه که توی ایران هستم هشتم گیرون نو همه دو تا سه تا شیفت گار کار میکنم برم از خونه بیرون معلوم نیست من بگیرن نگیرن این تبعیض حالا تو امریکا هست یا نیست ببینید اگر که به حقوق به صورت یک مسئله ذاتی یک مسئله نهادی برای تمام بشریت برای همه کس همه بشریت در هر مکانی در هر زمانی و در همه افراد در نظر بگیریم یعنی همه مکانی همه زمانی و همه کسانی اون رو ببینیم اون وقت به هم ارتباط پیدا میکنه و از اون میشه استفاده کرد برای بهتر کردن شرایط زندگی و احقاق حقوق در هزارها کیلومتر اونورتر یعنی در ایران یعنی چی در تونس بهار عرب را افتاد به خاطر اینکه یه نفر خودسوزی کرد آقای محمد بوعزیزی خب حالا چند نفر آدم واقعا تو کشورهای خاورمیانه مثل تونس و غیره شب و روز خودکشی میشن و خودکشی میکنن و کشته میشن و نابود میشن و محو میشن اصلا از صحنه روزگار کسی اصلا ککش نمیگذره در دنیا حتی در همون کشور خودش چطور یه مرتبه یک فرد تونست جرقه بزنه این آقای فلوید هم به همون ترتیب حالا من از شما میپرسم هموطن عزیز من هموطن هم زبان عزیز من که این تبعیض هایی که در امریکا ما شاهدش بودیم که رو شد اومد بیرون در اثر این مسئله آقای جورج فلوید این تبعیض ها در مورد مثلا مردم ما مثلا ایرانی ها بقیه فارسی زبان ها نیستش که اتفاق میفته خون ما همونقدر قرمز نیست که مثلا خون یک غربیه چرا بایستی که در کشورهای ما انقدر بیثباتی باشه و چرا بایستی که به عمد این بیثباتی ها رو در کشور ما ایجاد بکنن میگم به عمد من میدونید که من معتقد به اصطلاح تئوری توطئه نیستم بله ولی بدون توطئه نیستش این اتفاقاتی که میفته براتون چند تا گفتاورد رو میخونم اینن یکی میگه که نباید بگذاریم که بنیسد در هیچ کاری موفق بشود این یه گفتاورد گفتاورد دوم اینه که نباید بگذاریم مسئولان جدید ایران در هیچ کاری موفق بشود گفتاورد دوم آقای حسن آیت ازش یعنی ازش نقل نکردن زبان خودش در اون ضبط صوتی که به صورت مخفی در همون زمان کودتای خرداد 60 وقتی که میخواست انقلاب فرهنگی رو را بندازه از جمله چیزایی که گفت عین این جمله بود نباید بگذاریم که بنی در هیچ کاری موفق بشود حالا این دومی رو که گفته آقای مناخیم بگیم تو کنست تو کنگره اسرائیل گفته حالا همه‌شو میخونم ببینید که این تئوری توطئه نیست واقعا یک توطئه‌ای هستش که برای کشورهای ما موقعی است که گرفته شده که وضعیت ما به این هستش که رسیده میگه که انقلاب ایران بیشتر از همه به زیان ماست یعنی به زیان اسرائیل 
جمله دوم نباید بگذاریم مسئولان جدید ایران در هیچ کاری موفق بشوند جمله سوم باید در درون ایرانیان را به جان هم بیاندازیم اگر کافی نشد برایشان مشکل و حتی جنگ ایجاد کنیم ببینید اینا کدومش اتفاق نیفتاد درسته؟ خب هله. حالا بسیار خب انگلیس هست امریکا هست اسرائیل هم هست چین هم هست حالا این قراردادی که معلومی سرش چیه تش چیه فرقی هم نمیکنه که من الان اونو خط و خط خونده باشم چشپست به شما هر زمانتی که لازم باشه از اعتبار خودم میدم که این قطعا نمیتونه به نفع ایران باشه قطعا نمیتونه برای احقاق حقوق ملت ایران باشه قطعا از موضع ضعف با چین داره امضا میشه وقتی هم که حالا بر ملا بشه جزیاتشو خواهیم دید همونطور که برجام 105 تا تعهد به اضافه میکنیزم ماشه رو گذاشت تو دامن این ملت که اون آقا رو با مصدق مقایسه کردن و بقیه چیزهایی که در حوصله این بحث نیست این چرا اینقدر با اطمینان حرف میزنم که قطعا به ضرر مردم ایران هست برای اینه که این رژیم در موازنه مثبت در توازن قوایی که در دنیا و در منطقه قرار داره یه در رو مسلط میدونه در مقام مسلط سلطگر میدونه یه مقدارم در یه تعداد از کشورها رو هم در مقام سلطه بر زیر سلطه میبینه خب حالا این میگه که اون که به صلاح در توازن قوا قرار میگیره به اونایی که بالا دستشن میده از اونایی که پایین دستشن میگیره دیگه ولی این درست برعکس من نمیدونم این که میگن ایران رژیم ایران البته اول قدرته هم به پایین دستا میده هم به بالا دستا میده این اینم دیگه نوبرشه دیگه که این ابرقدرت در این شرایط هست حالا نوبر نوبری است که قابل امتداد نیست در نتیجه یک قدرت خارجی داریم که میخواد هر جوری که شده بحران سازی بکنه البته قابل توجه اون کسانی که میگفتن که انقلاب ایران شورش و عرض کنم که کار انگلیس و کار امریکا و کار کارتر و آدلوف از این حرفا یادتون هست که چقدر زیاد میزنن نمیدونم که تو در تمام این میتینگا و گوادلوف و بقیه جهان نشستن که یه کاری رو درست بکنن که بیشترین ضررش متوجه اسرائیل باشه خیلی جالبه واقعا از دهان خود نخست وزیر اسرائیل در الان در عرض کنم که در کنیست اسرائیل این حرف زد خب حالا اینا هست ما با توجه به طولانی شدن صحبت های آقای بنیسد با شما وقت ما امروز کمتر هست سعی میکنم خلاصه بکنم احتمالا 7-8-4-5 نقیقه بیشتر وقت ندارم یه یاداوری هم بکنم صحبت آقای بنیسد شد به مناسبتی نوشته های کارنامه ریاست جمهور روزها بر ریاست جمهور چجوری میگذرد که به صورت روزانه گزارش رئیس جمهور بود به مردم و در روزنامه انقلاب اسلامی اون موقع منتشر میشد اون نوشته هاش به دست آقای بنیسد رسید یه مقداری از اونها به صورت به منتشر شده بود یه مقدارش هم نبود به دلیل که کودتا شد و متاسفانه نشد منتشر بشه حالا اونا همه به دستشون رسیده و ایشون دارن اینو تصحیح میکنن ویراستاری میکنن که اینو قراره که آقای گلزار در اینطور که شنیدم دو سه چهار تا جلد منتشرش بکنه البته عزیزان بسیار مهمه این این بازخانی این تاریخ اگر که میخواید بدینید که واقعا چه اتفاقی افتاد چه هشدارهایی داده شد چه هشدارهایی داده شد که از یه طرف میشه گفت خوشبختانه که یه کسی بود که 
عقلش برسه ببینه افق دیدش اونقدر باز باشه که بتونه ببینه که اگر که این وضع ادامه پیدا بکنه چه اتفاقاتی خواهد افتاد از یه طرف ولی متاسفانه که چنین اتفاقات که چرس کنم چنین فاجعه های اتفاق افتاد و در کشور ما در صورت که میتونست چه بشه اگر که ما ایرانیان مقداری مثلا در صحنه می بودیم برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر احترام وقت کمی که امروز دارم میخوام که شنوندگان و بیرندگان عزیزی که از این جلسه میرن یک یک با خودشون یه چیزی ببرن یه به اصطلاح سوغاتی با خودشون ببرن ببینید بسیار خوب باز بده بحران ها رو گفتم سرمایه سالاری رو گفتم که ریشه تمام این بحران هاست حالا یکی ممکنه بگه که سرمایه سالاری چه ربطی به کووید داره آخه داره وقتی که یک کسی که توپ بازی میکنه سالی 20 میلیون 50 میلیون 100 میلیون 150 میلیون درآمد داره یه جوون 20 سالم شاید بیشترم نباشه 30 35 سالگی هم بازنشستگی بازنشسته میشه تو تو بازی کردن بعدم میره تازه کفش میفروشه و عطر میفروشه و لباس میفروشه و اینجور چیزا این درآمدهای نجومی رو داره ولی یک ساینتیست یه دانشمند یه محقق یه دکتر میشینه تو به اصطلاح آزمایشگاه شب تا صبح عرق میریزه در کار میکنه یک چی بگم هزارم یا میلیونیوم اونم شاید رفاه زندگی مادی معمولیش هم بهش رسیده نمیشه اون یه چیزی توش هست اون چیزی که توش هست بحرانی هستش که سرمایه سالاری تو با دامن ما گذاشته و لازم داره که این به اسطلاح سرگرمی ها رو برای مردم درست کنه ستاره های سینما هستن رول مدل و الگو هستن واسه بچه ها و اون درامت های نجومی رو دارن و اینا که تو بازی میکنن فوتبال بازی میکنن اینا هم به همین جور در صورتی که اگر که سرمایه سالار نباشه اگه مردم سالار باشه آنچه که مورد نظر ما هست مردم سالاری بخوایم بشه اون وقت اون کسی که به مردم میرسه اون کسی که به سلامت و تندرستی مردم میرسه چه سلامتی فیزیکی بهداشتی مثل مثلا همین کووید چه سلامتی اقتصادی چه سلامتی اجتماعی چه سلامتی سیاسی مثل اون کسانی که اون موقع بحران رو پیش بینی کردن و هشدار دادن اون موقع برای اولین بار سلامت اقتصادی رو بگم برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران درآمدهای شهر خانواده‌های شهری و روستایی از خرجشون بیشتر شد حالا چه جوری شده خب پس این بحران ها شنیده نشد به این اگر که گوش بدید به این گفتگوهایی که امروز جلسه سومش بود و منتشر شد میبینید که نه تنها بازخانی تاریخ هست و اهمیت بسیار زیادی داره بلکه پیشنهاداتی توش هست عبرتگیری های هستش که برای برون رفت از این بحران و مشکلاتی که امروز داریم حالا اون چیزی که میخواست ببخشید آی دکتر متاسفانه وقت ما به پایان رسید همونجوری که شما فرمودین مصاحبه قبلی بیشتر از حد معمول توب چشید و از این نظر از شما خیلی عضو میخوام ولی بفرمون جملتون تموم کنید بله اون بیشتر از یکی دو جملم نباید باشه قادتا این اون چیزی که دلم میخواد شما هموطنان و همزبانان عزیز من با از این جلسه با خودتون همراه ببرید اونه که بسیار خوب تمام این مشکلات هست تمام این بحران ها هست حالا من چی کار بکنم من نه که من نه که آقای عبداللهی شمایی که دارید میشنوید شمایی که با دو نفر دیگه حرف میزنید از هر کسی میتونید بپرسید که خب حالا من چی کار بکنم این من هر کدوم از ماها هر کدوم از منها میتونیم در زندگی خودمون 
حق مدارانه زندگی بکنیم مگه نمیگیم میخوایم مردم سالار باشن یه کاری بکنیم که در زندگی خودمون مردم سالاری باشه ببینید مردم سالاری یک فرهنگ یک یک شیء نیست که مثلا کره مریخ بردارن بیارن بذارن تو ایران تا وقتی که یک حد اقل لازمی از مردم واقعا فرهنگ مردم سالاری رو نداشته باشن این وضع بهتر نخواهد شد و به محض اینی که یک حد اقل لازمی از مردم فرهنگ مردم سالاری رو داشته باشن در زندگی روزمرهشون شخصی زندگی کاری شغلی داشته باشن این رژیم انقدر هی قلم روش تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه که پایهاش از این هم متزلزلتر خواهد شد در نتیجه بازم به علت کم بوده وقت همینجا واقعا آز میکنم از شما خیلی پوزش میکنم از این بار انشالله که موفق و معید بحث دنباله داریم حتما مزاهمتون میشیم که بازم در این زمینه با هم گفته میکنیم با کمانه میرم روز شما بخیر خیلی سپاس کذارم آقا شما خیلی